0: Det var sju månader sedan sist vi hörde som ni lyssnade på det senaste Hammarby-avsnittet av Stockholms podcast. Men Oscar snart är allsvenskan tillbaka och då är vi också det. Ja, det känns väl väldigt, väldigt fint att kunna
1: säga det. För mm. det har ju varit en förfärlig vår eh, i många av scenen såklart. Men i vår lilla bubbla så har det ju också varit jävligt eh, deppigt. Eh, vi körde igång ett stort projekt, eller vi vi expanderade ju ganska kraftigt inför det här året, både fotbollstockom men också att vi fick fotbollsskånesajten. Så vi var ju väldigt, väldigt mycket på gång och den 7 mars tror jag vi kände att, all right, nu har vi verkligen satt allting på plats. Nu vet vi vad vi ska göra. Så vi fick väl en 4-5 dagar när saker och ting kändes som det rullade på
0: och så smällde det till. Det var
1: det. Det var det. Var det. Så um, vi...
0: Vi har utvecklat och lanserat appar istället. Eller ja, du och jag har inte gjort det. Men vi har tyckt till om den som har utvecklat appen. Mm. Och hållit igång så gott det går, kan man väl säga.
1: Det får man ju säga. Det har ju alla redaktioner, sportredaktioner gjort, mm. såklart. Man har ju verkligen försökt vara kreativa och komma på gamla grepp. Och nostalgi är ju liksom... det självklara gå till direkt. Det vill säga att man gör reportage om gamla händelser eller matcher och sådär. Det brukar vara väldigt uppskattat men man märkte ju efter ett tag att det blev ju läsarna trötta på också. Att istället för den vanliga reaktionen att det är kul att läsa något som går på djupet så liksom suckar ju nästan folk mm. åt det där. Så det är ju väldigt efterlängtat att det kommer igång även om man inte har någon aning om hur det kommer att se ut den här märkliga säsongen.
0: Och således finns det ju också en del att prata om om eftersom vi inte som sagt pratat på över ett halvår om Bayern i alla fall inte i poddformat och när du ändå var inne där på nostalgi så har vi ju i ett tidigare avsnitt för er som minns det pratat om identitetskrisen i Hammarby och att de faktiskt vinner massa och man visste när man gick till Tele 2 att det möts, möts Örebro eller något eller Örebro som är på besök så blir det ja, fyra mål framåt och en säker seger för Hammarby men det är ju inte bara på planen som Bayern har genomgått en förvandling de senaste åren utan det är ju också vid sidan av och det eskalerar ju mer och mer och, ja, om alla pratat om corona de senaste månaderna så är väl i alla fall i vår bubbla Slatan Ibrahimović och Hammarby ämne nummer två.
1: Ja det får man ju säga. Hammarby laget som alla snackar om nu för tiden. Mm. Och den, den, alltså den där identitetskrisdebatten vi hade den var ju mycket med glimten i ögat såklart eftersom det utgick från att Ja, de spelar jäkligt bra fotboll och de måste lägga om sin gamla liksom, galjhumoristiska jargong och, så, och sådär. Mm. Eh, många som har faktiskt eh, återkopplat på det temat som tyckte det var kul att diskutera förut. Eh, men nu har man ju en eh, ny situation och eh, som sagt laget alla pratar om. slartan in som delägare eventuellt som spelare och... Eh... Motståndar hån från alla möjliga håll, de brukar ju komma såklart, men även eh, har det varit lite debatt, debatt internt. Det var ju den här ultrasgruppen Ultra Boys som, som skrev ett öppet brev där de helvis eh, det, där, för de berömde också klubbningen för ganska mycket. Framförallt att, att de har haft en bra sportslig utveckling. Men där fanns ju en del kritik mot vissa saker. Och de där grejerna är rätt intressant att resonera kring TAR. Det är där väldigt chocken och den nya yeah. balan.
0: Det är väldigt intressant där utifrån att man vill att det ska gå bra för ens lag. Men vad är man beredd att offra för det då? Alltså, och där är det ju i, i den internationella fotbollen finns det väl hur många exempel som helst. på ja, Manchester City till exempel som ju var ett... Eh, ja, bröt ett gäng innan Och sen så kom det in en massa pengar Och då blev de ett av världens bästa lag över, Inte över en natt Det var i Via, Svennis och så Men det tog inte jättelång tid Och vad man då känner Om man höll på dem innan Nu är ju inte Hammarby i närheten av det förstås Men det är ju en mini, mini, mini version av det
1: Ja det är det ju, man kan ju Först och främst handlar det om 51%-rägen Och eh... Om han har varit en varm förespråkare av den i många år- som du och jag har varit- så har man ju sannoliken fått vatten på sin kvarn på senare år. För det dyker upp så många eh, märkliga historier från alla möjliga länder. Och det är liksom inte bara det här lilla eller stora. Eh, för för att det är <laughs> både, både och. Alltså det är dels att... Eh, Företag gå in i dansk fotboll och säljer ut de lagen. Så de blir liksom, där kan man ta, snacka om identitetskris och det gäller liksom, eh, mellanlagen också. Sen kan det vara liksom att Red Bull vill gå in i Brøndby och ta över dem. Men sen kan det också liksom i större perspektiv... Där har, där har man gått hela varvet runt nu liksom, när eh, Mohammed bin Salman köper Newcastle. Det går inte att toppa cynismen i det. Att man har ja, det man har på nätet när Mohammed bin Salman, det är ju det här mordet på eh, journalisten som vandrar in på ambassaden i eh, Istanbul och blir styckmördad. Eh, och sen i, näst, i nästa eh, nyhetscykel så är det att han köper, över, köper Newcastle och gör en sån vitvasking. Som man, ja, det var lite norska som smagg in sig där, Men att man... Eh,
0: som man säger höll du på att säga och jag tänkte, gör ja, verkligen det? Ja, det är man nog inte va? <laughs> <laughs> Norsk va? har ju också sin eh,
1: 50% centra ägel så får man skjuta in. Men, ja, men att, att, att ta den diskussionen behöver man inte göra längre så. Eh, för att, för, nästa steg är ju ja, men det är väl liksom Nordkorea köper in sig i Real Madrid i så fall. Då skulle man möjligtvis kunna toppa det som man, man har sett. liksom Men eh, den diskussionen är ju, det är inte riktigt det vi pratar om här, men den är intressant att ta alltså eftersom flera klubbar kommer, går i konkurs i elitfotbollen. Om de inte får en massa hjälp utifrån på olika sätt finns det ju risk att Bayern också går i konkurs. Alltså om man bara tittar på siffrorna, om man inte ser till vilket stöd som finns hos klubben och så. Och det skulle kunna öppna för eh, företag som vill gå in och rädda dem och att man skulle ändra 51%-regeln. Åtminstone att, att den debatten växer igen.
0: Men, men nu kommer jag lite från ämnet ändå. Ja men utifrån liksom deras äh, öppna brev eller vad man kan kalla det. Du äh, bloggade kring dina tankar om det men just det här. Ja, alltså, motstånd och supportrar är ju snabba med att det är liksom plast att äh, Zlatan kommer in, det finns ingen skäl kvar i Hammarby och så vidare och så vidare. Men om det är det man motsätter sig, alltså det är klart att motstånd de där det tar alla tillfällen i akt att håna. Men om man som supporter själv motsätter sig det. Det känns som att det kan bli svårt i längden att göra det om, om liksom de här pengarna som kommer in på det sättet. Och det det som man i. Ja, det, man kan ju se det som en icke-supporter också att säga att det är professionellt. Att det blir mer och mer professionellt skött i Hammarby. Och det är ju någonstans en ofrånkomlig... Utveckling över tid. Hade det inte skett nu så hade det skett längre fram, eller så hade Hammarby inte varit ett allsmässigt topplag.
1: Nej, man, man får ju förmodligen hitta en kompromiss. Det blir ju alltid det, de här diskussionerna. Alltså om man har en 100% kommersialisering i ena delen av skalan, och sen har man en 100% idealism i den andra. Och de, av de här 100 procenten så är det 49 där vi pratar om som man kan investera i som, eh, som ja, privatperson eller företag eller vem som helst. Och i Hammarbys fall så är det ju, de har de blivit räddade av AEG. AEG har inte varit någon så jättestark ägare ska man inte kunna säga. Och de har ju förmodligen investerat mycket i Hammarby på grund av att de driftar allting i Globenområdet och på så sätt har gjort en... En smart affär där. Men Hammarby i sig har ju varit förlust. Så du sjunger om det. Men de har ju gått in och stöttat klubben. Några gånger. När det faktiskt har varit konkurshot. Och det är möjligt att man hade hittat någon annan. Som skulle kunna göra det. Men jag tror det är svårt att. Lösa det med gåvor till exempel. Så minoritetsägarna har ju. Har ju behövts för klubbarna. Men. Det jag reagerar på i den här Zlatan-historien det, det är ju det här faktum att, att Hammarby inte kunde göra något åt att han kläv in som delägare. Mm. Att den här affären gjordes helt och hållet mellan AEG och Slattan och det var ju då via LA Galaxy som man spelade. Chris Klein är ju toppdog i LA Galaxy och han satt ju i Hammarby styrelse i många år och så vidare. Så det var ju på den vägen han, han kom in på det där spåret men då, det här känner folk säkert till men, men det fanns till exempel inget eh, hembud eller liknande som gjorde att Hammarby hade något som helst eh, inflytande över dem. Så att när Yxkull och eh, Kindlund och eh, Jesper Jansson satt sig på flyget till LA, då visste de att de skulle träffa AEG men de visste inte vad det gällde. Och sen går och kliver de in i ett rum <går> och då kommer Zlatan in.
0: Och Som han, i en äh, Whitening Weld-reklam.
1: <laughs> ja. Och, ber, och berätta att han har köpt eh, ja, en fjärde eller en klubb. Ja. Det, är, det är ju märkligt. Det, må, det måste man ju bara tycka. Och det, det kan ju inte de göra att dugga. Varken sportchefen, ordföranden eller vad har, har ju någonting att säga till dem.
0: Där. Men eh, märkligt är det ju under alla omständigheter. Fluga på väggen hade man velat vara. Mm. Jag hoppas att man spelade in det här. Så att det kommer... Kommer ut om det kanske är en del i en framtida slattan dokumentär om man nu avslutar i Bajenär. Det skulle vara filmiskt i dessa last danstider. tider Verkligen,
1: um, det skulle kunna vara prank också. Att de tänkte
0: att <laughs> ja, han bara ja, prankade dem. Såklart. Exakt. Det måste vi fråga om. Måste vi fråga Jeppe och Kindlund om. Trod ja. Fanns det liksom en sekund så här, är det här på riktigt? Ja. Det är också ett jävligt avancerat prank och flyga dem över Atlanten. För. Ja, hur, hur, långt,
1: hur långt kan man dra det där pranket? Kan man dra det så här via pressmeddelandet? Och man spelar in en impresskonferens.
0: En, en god vän som håller på att hammarbila upp en instapost för ett par år sedan där han skrev om liksom, <coughs> ja, sin kärlek till klubben lite och så avslutade han med vi är en klubb som firar livet och därför är odödlig. Vi vinner jämt oavsett någon jävla tabell. Mm. Det är ju den identiteten vi pratade om tidigare. Som liksom alltid varit Hammarby. Kan man säga nu att liksom, med utvecklingen både på sidan av och på planen att den där tabellen, det kommer inte vara så oavsett den längre.
1: Nej, så blir, det, så blir det ju såklart. Men det var ju lite det vi pratade om tidigare att det där, det där kan man nog inte vara särskilt besviken på. Om man återgår till identitetsdiskussionen och det som Ultra Boys skrev, det handlar ju en del om arenan också. Där tycker jag att de träffade fel för att den arenan är väldigt bra på det stora hela och det är ju en stor del förklaring till varför Bayern har haft den utveckling som man haft. Hade man spelat kvar på Söderstadion så hade man inte varit i topplag av svenskan. Så, så lätt är det ju bara. Men det är möjligt att det finns några idealister där ute som skulle vilja ta bort allt det här. Alltså stoppa minoritetsägare och att man hade spelat kvar på Söderstadion fortsatt och så vidare. Att, att man verkligen hade Kunna tänka sig en sån tillvaro. Men då hade man också fått acceptera att man spelat i Superettan till exempel. Mm. Ehm, och jag tror att det var ganska få ändå. För man minns hur stämningen var på Södra under de där åren i Superettan Och eh, under åren när man... Framförallt året när man åkte ur allsvenskan innan dess. Då var det ju jävligt eh, otrevligt. Det var ju aggressivt och hetsigt som fan liksom. Och spelarna skulle konfronteras och ledarna skulle ut och börja med ursäkt eh, liksom till... Ett gäng eh, vansinniga supporter och de, eh, de dagarna tror jag är rätt svåra. Alltså, folk, folk kan säkert romantisera dem också på något sätt. på det här med gallihumor och sånt. Men eh, jag tror inte så många hade föredragit en tillvaron ändå. Så i den här liksom, kompromissvärlden så tycker jag att Hammarby ligger ganska rätt. Eh, åtminstone på det som de själva kan eh, påverka. Där, men den här kampanjen som kommer nu, vi ses snart igen den kommer ju med en jävla timing, får man ju säga, med tanke på då om det är liksom plaster, och gippo och debatt plötsligt
0: mm. Då kom Weeping Willows Magnus som den liksom icke gippo han är
1: Ja, ja. precis då har de, ju, de har ju träffat otroligt rätt alltså dels med Magnus Karlsson som ja, det är urbärgaren har alltid varit sån person som alla gillar också Mm. Och sen hittar de ju eh, åtminstone för mig en ny förmåga. Det var han inte alls. Han var till en rätt eh, framgångsrik som folkmusiker och sånt där. Ja, men jag är team du där. Jag blev tvungen att googla. Ja, jag, jag med. Det var. Ja. Men eh, man följer ju för hans utseende på en halv sekund. Det. <laughs> ja, verkligen. Eh, alltså, man, så, så, I den där sången, de, de nämner inte Bayern eller Hammarby i texten. Eh, samma sak som Just idag är stark. Ja, det är ingen hammarby från början heller. Men samma poäng där, men bara titta på honom. Han hade ju inte behövt gå eh, över, eh, över bron där till Gullmarsplan. Utan det räcker ju bara att titta på barnen så vet man vilket lag han håller på.
0: Men en grej om de som är väldigt så romantiska kring eh, med Söderstadion och den tiden som var där och så. Alltså jag förstår verkligen det och jag kan känna det själv och jag är liksom supernostalgisk i i livet generellt. Men det blir ju någonstans om man hade kunnat radera ut liksom minnen och känslor som är förknippade med det och sen så låter man en person gå på eh, Söderstadion och se en match på det sättet som det var då och så bra som Bayern var då. Och sen får samma person gå på Tele 2 och se en match med Bayern som Bayern är nu. Så hade ju den personen förutsatt att den eh, gillar Hammarby eh, klart valt det andra. Allra veckan, eftersom det är bättre på alla sätt om man inte väger in någon form av nostalgi du
1: Så är det ju. Å andra sidan är ju nostalgin är alltid stark inom fotbollarna och såklart så men, men jag är med i det, det. Jag är med det.
0: Ja, och det blir ju någonstans hur, hur länge ska du dra det i såna fall alltså det kommer ju, nostalgin kring Söderstadion kommer ju vara ännu starkare om 20 år, framförallt om Bayern har liksom raddat upp SM-guld och tagits in i Champions League och så då de som var med när det var liksom Sparven stod och skrep på Tony, de kommer ju romantisera det bara helvetet. ja men det gör man ju redan <laughs> ja. man blir ju varm i hjärtat eh, oavsett sympatierna när
1: man tänker på Det eh, ja, visst är det så, sen dessutom ska man ju komma ihåg man spelar. Jag har ju inte spelat på Söderstaden i alla tider, det var väl ja, 67 eller någonting som man började spela där så som flytt betraktar är det ju jättebra om man jämför med eh, Stockholmskonkurrenterna i alla fall eh, Jordgården som inte har spelat där eh, de borde spela i eh, supporternas ögon och eh, AIK som fortsatt har, ja, det gör ju ont för dem fortfarande att Rödsundan inte finns. Och det är klart att Hammarby-supporterna Hammar, Hammarby känner samma sak för Södostadien. men jag tror många har liksom ändå tycker att det här blev en bra flytt. liksom man ser alla uppgraderingar. Men Rödsundan till Friends Arena är ju inte, är ju inte bättre fortsatt. Det är liksom faciliteterna och sånt där är bättre om man har bättre möjlighet att ta med ett företag. Men det är liksom inte dag och natt på den fronten heller. Och för de här tre miljarderna skulle man kunna rusta upp Ravsunda jävligt mycket. Det hade man ju aldrig kunnat göra med Söderstadiet till exempel.
0: Det mest men, negativa med Tele2 är väl konstgräset egentligen.
1: Om man, det får man nu precis. kan
0: switcha det till hybridgräset.
1: Mm, och det verkar ju svårt också för att eh, solen kommer inte ner så det, den är liksom byggt på ett sätt så det är svårt att hitta eh, hybriden så att den kan växa på stora delar av planen. Så den kommer ju bli lurig att ha mer att Hammarby får hoppas på att liksom, kornsgrasset blir eh, bättre efterhand.
0: Det är intressant det där att man inte... Eh, det, det, det är en känsla hos mig i sig bara att det är många sådana här... Liksom, hundra miljoners projekt där det glömts att tänka på ganska väsentliga delar. Friends var ju... Liksom, där glömde man ju ganska många delar innan mm. de ställde det till rätta. Men just man glömde här... till exempel att skattebetalarna inte ska behöva ta med i Ja, det också. Men just att så här, om man ska spela fotboll där så kanske det ändå finns, någon gång kommer... Var bra om man kan lägga gräs och då är det bra om det kommer ner sol. Men jag vet inte. Det ska väl liksom vara anpassat till Rolling Stones och så vidare också förstås. Precis, men
1: det, men tyck, men det borde man ju hitta en lösning på. En kul grej i samband med den här eh, debatten och eh, den efterföljande kampanjen var att eh, man hade ett, eh, Hammarby hade ett eh, slags support om att inför man skulle lansera den här kampanjen som ju har fallit ut i eller fallet, I alla fall i väldigt god jord får man ju säga. Men då var det ju en supporter som eh, hade sagt, jag må, typ, jag hoppas att han inte slartade med den här kampanjen i alla fall. Mm.
0: <laughs> Och. Eh, det var han lite ju. Ja, vad han är Ja, eller i alla fall hans, hans twittrande var ju det. Det? Ja han släckte ut en tweet det första han gjorde att vi ses ja. på plan.
1: Ja just det, han, han hijackar faktiskt lite i en kampanj. Det fan, tänkte jag inte på. Eh, för Hammarby svarade i alla fall på den kommentaren. Ja men vi ska nog se om vi kan trycka in honom ändå. Alltså <laughs> de skämtar lite om det. Och den här kampanjen innan Slatan hijackade den då, med mm. vi, vi ses tweeten som jag hade glömt bort. Då var det ju nu jävligt långt ifrån eh, Zlatan såklart. Det var ju eh, ja, det var ju verkligen här genuiniteten och eh, gamla Bayern som det handlar om.
0: Men det är ju så himla alltså i det slatan gör där, tycker vad man vill om det. Men att han bara skriver så, vi ses på plan vips så toppar Bayerns eh, kampanj alla, all relevant media. Mm. Otroligt.
1: <laughs> ja, nej. ja nej, den genomslagskraften han har är ju, det går inte att jämföra med någon eller något eh, såklart i landet. Ehm, och då pratar man ju liksom ren kommersiell kraft, men eh, den är inte så dum att ha med sig trots allt. Sen är det ju Slatan vi pratar om och med hans historia av olika klubbar och relationer och företag och allt. Ja, det är så sluta det mesta är i konflikt eh, på ett eller annat sätt så bara att ta vägen i längden det kan man ju ja, det vet ju absolut ingen. Krampklatan tror jag. Nej, det tror inte jag vet inte om han vet själv riktigt vad han gav sig in på. Mm. Um, vad han, mm. han, han,
0: han har. han har han bara nu.
1: Ja, <laughs> men han har ju inte särskilt mycket inflytande att prata, om. det, det är en styrelseplats eh, den fjärde av i bolaget som styr eh, A-lagen. Och eh, han pratar ju till exempel mycket om att han är engagerad i ungdomsfotbollen om han ska utveckla eh, unga tjejer och killar och så vidare. Men det har han egentligen inte ens med att göra i, i ett styrelseperspektiv ens. Utan det ligger ju i föreningen som han inte har något med att göra. Så hans formella makt är ju, är ju eh, begränsad verkligen. Men slartan är slartan
0: vi pratar lite mer om Zlatan eller?
1: Ja, jag vet inte om vi ska trötta ut alla med just Zlatan. Det finns ju en trötthet i det men det är, men det är ju jävligt intressant. Ja, jag
0: har ju en tvärtom spaningar. Då går vi över till att prata om den och slattan. då. Innan din tvärtom spaning Oskar så vill jag bara liksom lägga ut lite känslor kring slattan eftersom Ja, det gör ju alla och jag vill också göra det. Du mm. lärde <laughs> men... <Tur om> <laughs> Vad sa du? Ja, vilken jävla tur att du har en podd. <laughs> ja, verkligen. Eh, annars hade man fått hålla till på Twitter som alla andra. Eh, nej, men eh, jag tycker att det här är liksom supersvårt för någonstans vi pratar om nostalgi liksom kring. Ja men kring supporterskap och, och vad man ser tillbaka på och vad man får bra känslor av och så och det, det finns ju få saker oavsett att jag inte har några som helst känslor för Malmö FF som hade toppat för mig att se Zlatan vända hem till Malmö och göra en sång i Allsvenskan som mycket väl hade kunnat sluta med att han vinner SM-guld. För att jag hade velat att sagan liksom knyts ihop så. Precis som att det var så nice att Totti spelade i Roma hela karriären och inte gjorde något år i Toronto, vad de nu heter, eh, eller Montreal Impacts. Men när han nu inte gör det så finns det ju ändå någonting otroligt fascinerande med att han går till en konkurrent och kanske till och med kommer spela för dem och då vet jag inte om jag tycker att det är ännu större att se slatan i Hammarby i Malmö mot Malmö mm. det är inte lika fint men det kittlar ju precis lika mycket, om inte mer alltså.
1: ja, faktiskt
0: för det är ja. att han slår in en straff där framför Malmöklacken där, alltså vad händer då? Mm.
1: Vad gör och han? Och så springer han fram till vitplekten och hyrsa Markus Rosenberg som sitter där på första raden.
0: <laughs> ja, Nej, men det är ju, jag vill inte att det ska ske och jag vill att det ska ske. Mm. Nej, men han är ju omöjligt att
1: ignorera och omöjligt att inte förhålla sig till på något sätt och sen vet man aldrig hur man ska förhålla sig till eh, åtminstone jag har aldrig gjort det eh, jag har aldrig varit hata eller älska lägret, like, så många postar att man måste välja utan det där har pendlat fram och tillbaks eh, men det men... som
0: finns i det är ju så här det finns ingen, oavsett hur man säger att så här, det är bara Jippo nu för tiden Zlatan blir för mycket, det är liksom alla de här reklamerna hit och dit och han är det och det men om man tänker Hammarby ska möta Malmö i Malmö med slatan i uppställningen så om du gillar fotboll och gillar allsvenskan att du skulle känna absolut noll inför det finns ju inte. Nej det går inte.
1: Jag läste en intervju nu i morse med Fredrik Hjärten som är en hyllad dokumentärfilmare mm. Bananas har gjort bland annat och sen har han gjort, han gjorde han ju de här blådårarfilmerna för 20 år sedan ja det är de här klassiska klippen på Slatan han bara droppar one-liners liksom, så det sjunger om det hela tiden och han, han pratade om det i den här intervjun liksom att, att Malmöborna har ju försvarat Slatan i, i 20 år nu och lite till att de har, de har försvarat allt han har gjort alltid, de har alltid varit lojal, lojala mot honom och det, det är liksom det sveket som är tyngst för Malmöborna att man har liksom tagit fighten för slatten hela tiden. Eftersom han är en vattendelare i varenda frågan i Asini på något sätt. Så eh, jag förstår ju verkligen eh, besvikelsen. Eh, och sådär och att han står och inbygger sin staty utanför att leda stadion. Eh, samtidigt som man vet att han eh, kommer att bli delargar i, i Hammarby. Och så vidare. Men jag är också med det helt på den andra delen. att eh, Det är klart det är jävligt skitlande eh, om man skulle spela. Och i slutändan, ja man kan ju prata om gippo och plast liksom, men det är liksom i slutändan så handlar det ju för Hammarby om att de ska få ihop ett så bra lag som möjligt och vinna så mycket som möjligt. Och då kan man inte ta in en bättre spelare alltså.
0: Och kring den eventuella situationen då, att han skulle möta Malmö i Malmö med Bayern, även om vad alltså, man kan tycka att vägen dit att det blir så så är gippo och, och plast. Men den händelsen är ju liksom de roaste, renaste, skäraste känslorna som finns. Det finns ju inget plast över det.
1: Nej, det gör inte det. Och nej, jag köper inte så mycket plastargumentet runt slatan runt heller. Men jag förstår att de känner sig extremt svikna på ett sätt som de inte skulle kunna bli av någon, någon annan nyhet. Känns det som. Men samtidigt går det ju också förstå, eh, Zlatan, att förstå slartan. att han har ju trots allt inga förpliktelser som han måste uppfylla till Malmö. Han borde ju fattat reaktioner givetvis och, och hanterat det smidigare kanske. Men det finns och ja, hanterat hela statygrejen annorlunda. Men, eh, men som sagt han, han har ju inget ansvar han måste ta där. Och, och vill han bo i Stockholm och, och ungarna spelar fotboll redan i Hammarby och han får en möjlighet att liksom förverka en liten del av en dröm som jag tror han har. Det har väl de flesta, liksom, en fotbollmanager-dröm. Så kan han väl få en, liksom, en liten skärva av det i vart fall.
0: Du hade ju en ja, tvärtom teori kring honom.
1: Ja, apropå den här tweeten som jag hade glömt. Då, men vi, <laughs> vi ses snart, eller vi ses igen eller vi ses på plan eller vad han skrev. Mm vanligtvis med Zlatan brukar ju alla prata tvärtom språket. Och då har han alltid gjort själv också. Att eh, genom alla år han har gjort en väldigt bra match så har han alltid snackat om att det här var ingenting. Jag kan mycket mer. Och sen har han gjort dåliga matcher. Då har han alltid sagt att han är, har varit nöjd. Eh, att det var en bra insats. Kändes bra och så vidare. Och eftersom vi i medierna liksom kastar oss över allt som har med Zlatan att göra. Även om jag hoppas att vi har undvikit en del på plast. Men eh, vi plockar inte upp varenda story om slatan, Att den ska ha något med det, med det sportsliga att ja. Men eftersom det funkar så. Så vill ju alla alltid avdramatisera saker. Så när slatan ska träna med Hammarby. Vilket bara några månader tidigare hade varit. Den liksom största crazy-nyheten man kan tänka sig kring allsvenskan. Då kommenteras det från Hammarby håll. Nej, men det är inga konstigheter. Det är ingen dramatik. Det är fullt normalt för sånt där. Um, och, så, och likadant vad det gäller uh, uh, klubbyten så har det alltid varit tvärtom där också. Uh, det vill säga om han hintar om att han ska någonstans så brukar det betyda att han inte ska. Och jag har ju trott länge att han kommer skriva på för Hammarby eftersom jag tror han triggas av det. Och framförallt att tro att det är enda stora alternativet som finns det i Milan. Jag tror inte de kan presentera en tillräckligt spännande plan. För de är inte särskilt bra. Och det är kaos, sportsliga ledningen och sånt där. Så att han, att han ska köra en säsong till när han fyller 39 för att liksom om en Europa-ligplats. Jag vet inte riktigt om han går igång på den. Men när han skriver, vi ses på plan, då talar det för att det kanske inte blir någonting ändå. Om man ska hålla på det här spekulationsrace.
0: Måste bara hänga kvar lite i den bilden du eller det du berättade är att så här, alla bara, det är ingen konstigt att han tränar med oss det hade ju varit kul om de hade gjort så som det är att de hade varit helt så här, shit i är det sjukaste säger Jesper Jansson ja. alltså, om de bara sa exakt som det är Ja. Det är ju det sjukaste alltså, ja, det borde de faktiskt ha gjort mm. Kom och kolla, det är det sjukaste som har hänt i den här ja.
1: <laughs> ja. Nu ska vi presentera en total jävla crazy ja. <laughs> ja, De får fila på sina mediestrategier.
0: <laughs> Verkligen. Uh, så, men vadå, vi tror väl ändå att han spelar i Bayern, eller? Ja, ja
1: vi, tror, vi tror väl det. Um, nu verkar det som att den här skadan han har inte är särskilt uh, allvarlig och han liksom Ja, enligt de uppgifterna som har kommit ut från Italien så ska han vara tillbaka i juli. Ehm, och då har han ju i så fall ganska gott om tid att vara med på en sån här säsong. Plus att sl slipper han slipper i det dessutom de här helvetesveckorna som det kanske varit för honom. Alltså med ett extremt tajt spelschämma. Det kommer att vara två matcher i veckan under hela juni och juli. Och förmodligen bit in i augusti också. Ehm, och sen så kör man mycket lugnare på hösten när, när, flera lag eller när en del av lagen ska in i... Europa, men det hade ju varit jävligt tufft och slattande om man precis kommer tillbaka från en skada och skulle spela på det sättet och de majoriteten av matcherna på konstgräs.
0: Det, det som kan bli att han kommer tillbaka och ja, du har ju tippat Bayern som vinnare av SM-guldet och de chanserna är knappast krympa ifall han skulle jojna den där truppen. och alltså, Nu går vi långt i förväg men om det skulle ske det är verkligen en sån så här spola tillbaka grej. Om någon sa det när han värvades till Barcelona att bara, ja, alltså om några år då kommer man vända hem så kommer man avsluta i allsvenskan med Bayern och vinna SM-guld. Då det väl Bayern i Superettan också. Så.
1: Jag tänker på eh, apropå på Jag spelade en gång med, med i Göteborg Mm. En, en gammal historia, jag vet inte vilken höjd den har men då, då fick jag, då jag i alla fall hem Zlatan, hem till Göteborg eh, när han var så här, 36 och så spelade han tre matcher för den sista matchen eh, vann, vann jag på eh, i Malmö med tre två jag tror han gjorde tre assister och sånt där och sen efter den matchen lärde av och det kändes eh, <laughs> Det kändes fullständigt orealistiskt eh, på alla sätt och därför också fullt realistiskt på något eftersom det var Slatan.
0: Det ger ju, eh, ju väldigt liksom en kredibilitet till Football Managers databas om det nu skulle ske något liknande <laughs> nu. Ja, att de var i
1: sin tid. Exakt och detta var ju säkert 15 år sedan spelar det där i Gale, jag tror. Eh,
0: Men eh, om Slatan nu skulle komma in då det blir ju en, någon form av så här, ruckande på hela planeringen eh, som man förstås eh, väldigt gärna gör.
1: Ja, fast det märkliga är att han kommer glida in väldigt, ja, Vad ska man säga? Jo, han, han, kommer, han kommer passa in i laget på ett liksom, nästan sa, eh, meant to be sätt. För att om man tittar på Hammarbys trupp så är det ju okej, okay, det är lite oklart på målvaktssidan men det behöver inte vara en uppenbar svaghet. Men så är det ju, hur ska de lösa nummer nio positionen? Nu vet man ju inte hur Aron Johansson sett ut på, under våren på träningarna. Men eh, han har inte visat någonting som är liksom i närheten av hans kapacitet. Och det finns den här tvekan och eh, liksom den här instinkten som han har tappat då, till följd av skadorna. Eh, så det är ett frågetecken. Ludvigsson är ett succésspelare i superrättan. Men man vet ju inte riktigt vad han håller. Kalili är inte riktigt toppklass längre. Även om han kan vikariera som... Som nya. Och sen de andra är kanske inte riktigt den, de typerna som man sätter som spets. Man sätter inte Paulinho där. Till exempel. Eh, ja, så det är det frågetecknet de har. Och då kan man ju stoppa in en av världens bästa nummer nio där. Eh, en boxspelare. Det är liksom det, är det de behöver. De behöver en, en targetspelare. En avslutare. En boxspelare. Och som också liksom klarar av att kombinera så som Hammarby gör med snabb, snabba fötter runt om sig liksom det, det är idealspelaren som de skulle kunna ha och då finns det inte många i världen som är bättre, är bättre än Zlatan på det
0: När du skrev om det där så fick du väl lite mothugg på Twitter från folk som jag, vilket svenskt lag hade han inte passat in i
1: Ja. Det är ju en, en legitim poäng får man säga ja. Men ändå, du fattar mitt resonemang där ja. liksom. det, är bara det finns intressant. grader
0: i helvetet, fast ja, tvärtom
1: Ja, men att det skulle vara exakt det de behöver Som för dem liksom en, den perfekta profilen Som dessutom är dubbelt så bra som en sån spelare borde vara Som man skulle kunna värva Dessutom kommer han ju spela gratis om man spelar, jag kan inte tänka mig någonting annat Med tanke på att Ja, det är en del av hans investering också och Hammarby har ju supertufft år. Eh, det kommer vi till lite det höga spelet och det kan straffa sig ekonomiskt. Men, eh, så, så, och på så sätt rubbar inte den planeringen heller. Eh, dessutom är det ju förmodligen, ah, det är väl en säsong där får man väl räkna med att han spelar. Det hade varit kanske lite mastigt att köra ett år till när han fyller 40 men men... men.
0: Ska vi gå till det höga ekonomiska spelet då? Jag I dessa tider av corona och allt vad det innebär och trots att man har lyckade kampanjer likt vi ses snart igen så är det klart att alla klubbar drabbas hårt ekonomiskt. Hammarby är ju en av dem. De har ju verkligen satsat också under Jesper Jansson. Det har inte hålts i pengarna allt för mycket och det är ju en klubb som har stora intäkter från publiken som ju är nu uteblir. Om man tänker att de också skulle varit framgångsrika den här säsongen och kunna ta hype direkt så hade det ganska många biljetter som hade kunnat sålt som inte säljs nu. Och det är klart att det blir risky över tid.
1: Ja, det är inte bara risky utan de kommer ju åka på en jättesmäll såklart kommer vi tappa minst eh, 50 miljoner i intäkter kan man nog räkna med. Det kan, kan bli mer än så beroende på när och om man kan släppa på publik och i vilken utsträckning. Och den är ju eh, tuff och det kommer betyda att de kommer ha negativt eget kapital i slutet av året och då kommer elitlicensen vara hotad och då finns det ett konkurshot och så vidare. Det är ju det, är ju det vi snackar om trots allt. Eh, sen så kommer det säkert bli undantag för elitlicensen att man, eh, ja, man gör det till ett undantagsår och sen så finns det alltid folk som vi stötta bara särskilt nu, nu är det inte bara de här liksom idealisterna med Hammarby att vi pratar om utan nu är det många som kan försöka säga att liksom ett kommersiellt värde på ett eller annat sätt
0: Men är det inte det som gör att eller jag tror att jag tänker att det är klart att det kommer lösa sig det är ju Hammarby, det är så mm. många som bryr sig
1: mm. Och det är ett jävligt oansvarigt sätt att resonera men det stämmer men det stämmer
0: <laughs> ja eh, för det kommer ju lösa sig även om det kommer vara liksom det, det, det finns ju inte att Hammarby ska gå i konkurs
1: nej det var som när jag gick på högstadiet och inte orka pluga till eh, något prov mm. och då, mot, då uppfann jag en regel i mitt eget huvud eller jag motiverade mig jag ställde frågan så här, men men kommer jag få, liksom, få ett bättre jobb eller liksom, tjäna mer pengar eller sånt om jag får bra på det här eh, provet och så kommer jag fram till, nej, det tror jag inte. Och då, och då behövde jag ju inte plugga. Liksom. Det var ju ett nej. jävligt oansvarigt sätt att resonera. Men jag hade ju rätt. Framförallt framför om det är på alla prov. Ja, exakt. <laughs> det var nog bara de jag verkligen tyckte mest illa om. Eller när jag var trött eller någonting. Ja. Ja,
0: um, nej, men det är klart man inte ska resonera så. Framförallt inte om man har ansvar för ekonomin i Hammarby- men hur ska man resonera då?
1: Ja, nej, de, de resonerar ju så som alla andra, såklart att de får bara försöka få ihop ekonomin på olika sätt. Men man måste också fort, fortsätta prestera, för det är ju det, det det går ut på. Och det är det som gör att man har en, en ekonomi som funkar på ja, långsiktigt. Men man kan ju i alla fall säga så här: Att Jesper Jansson kom in, så har han spelat ett jävligt högt spel. Alltså han har ju gått över budget vid. Ett antal transferfönster. Man har eh, lagt väldigt stora pengar på att förlänga. Skrivit långa kontrakt med eh, nyckelspelare. Och sådär. Och man har ju pumpat in. Eh, man har ju fått in en jävla massa kvalitet. Och det har kostat. Och man har höjt lönekostnader. Det extremt mycket. Eller mycket i varje fall. Mm. Och eh, den strategin är ju den bästa förutsatt att man gör det smart. Alltså att man lägger sina pusselbitar rätt. Det vill säga att man, om man gör stora investeringar så kommer man i slutändan vinna ännu mer på det. Och det har ju eh, Jansson och eh, de andra runt honom verkligen visat att de kan. Men nu till den här säsongen så har de ju spänt bågen som fan. Att detta är året, nu är de framme. Nu har de byggt klart. Nu står de på sin topp. Eh, det går ju ofta i... Det tar ju ofta ett antal transferfönster bygger om och nu, nu är de där. Det var ju i år. Det skulle smälla helt enkelt. Men de har ju också inga marginaler att tala om. Så att allting byggde ju på att det skulle gå bra i år. Och att de då har så mycket kvalitet så att liksom marknadsvärdet skulle bli högt på spelarna och så vidare. Och jag tror att det hade varit rätt strategi. till och med övertyga om det eftersom de har gjort så mycket rätt. Och Kammerböds har haft en jäkla medvind. Men nu blev det en jäkla baksmälla helt enkelt. Eftersom man spände bågen så hårt.
0: Ja, det är oerhört svårt att förutse också förstås. Alltså att de är, det du säger är ju att de har gjort rätt och sen kom det en global pandemi och då blev det inte lika rätt.
1: Nej, exakt. Men samtidigt kan man ju säga så att man ska ju ha en
0: viss buffert
1: för oförutsägbara händelser. Och jag tror att Hammarby hade skaffat sig det om de bara fått köra på på det här ett tag till. För de var nog medvetna om, okej okay, nu jävlar har vi maxat här. Efter det måste vi måste höja våra intäkter och skaffa oss marginaler och sånt. Men bara, bara bara det här funkar nu vid den här brutpunkten kan man säga. Så nej, det, var ju, det var ju som mest kritiskt kan man väl säga att
0: det kom precis här. Ett litet sidospår i oförutsedda händelser. Jag, jag är ju förutom det här drivet produktionsbolag också och det lärde jag mig ganska fort när jag började göra det att när man skickar offerter så lägger man på eh, typ 10% för oförutsedda händelser. Eh, vilket ju, Ibland kan det bli summor som man tänker så här, vad ska det egentligen vara för händelse som motiverar den här summan? Och den oförutsedda händelsesumman för eh, liksom pandemi är ju hög. Det får man ju säga. <laughs> alltså man hade säkert kunnat buffra upp för det här från Hammarby's Håll. Eh, men de hade ändå suttit rejält i skiten ju. Ja. ja visst det så. Även om de hade varit mer, jag vet inte vad man ska kalla det, ansvarstagande. Eller inte satsat lika mycket på ett kort. Liksom.
1: Nej, så är det. Och när Hammarby kommer drabbas hårt, framförallt om man, om man jämför med storklubbarna. Men om man tittar på de mindre klubbarna så är det ju liksom, ja men alla dem kommer ju vara i risk att kursa också. Östersund kommer ju kursa tio gånger den här säsongen. De är ju dödsdömda på alla sätt. Vilket är märkligt också för de Jag tror att de kommer kursa och sen så måste man annullera alla deras resultat. Vilket är också en en udda grej under en
0: märklig säsong. Kommer bli massa spelare lediga då också?
1: Alldeles säkert. Jag ju... tror det blir uh, ungefär som med Tyresa, deras damer. De har fått mm. gänga år sedan. De byggde ju... Har <coughs> Tone ja, bygg... Gustafsson? Ja, de byggde ju uh, världens bästa lag i stort sett. De var ju... när de förlorade i Champions League-finalen tror jag. Alltså, så någon uh, par veckor efter det så kursade allting och alla spelarna... Alla, alla resultat annullerades från den serien och massa världsklassspelare var utan lag helt plötsligt. Så... Kanske,
0: kanske kommer sitta här om på månader och spekulera i vilka östersundsspelare som hamnar i Stockholmsklubbarna.
1: Mm, det är inte alls möjligt att det skulle, skulle bli så.
0: Du Är vi klara med det första hammarby för säsongen?
1: Ja, men jag tycker väl det. Vi kan väl avsluta med att det där guldtipset som jag har haft sedan februari när jag skrev en krönika om det där. Som du håller fast vid? Ja, som jag, att jag står fast vid det. Det byggde ju en hel del på att vid det läget var Hammarby, att de var klara. De såg ju hur bra ut som helst i kuppen. Alltså, de fick inte riktigt till det, men var ändå totalt överlägsna. Eh, klara, för, klara för säsongen. De gjorde ju 11-1 på tre matcher där i. I kuppen och eh, inget av eh, konkurrentlagen imponerade alls eller såg färdigt ut. Så jag trodde ju liksom att Hammarby skulle rusa in i säsongen och att de andra skulle komma i ikapp. Men jag tycker fortsatt att det ser så pass eh, stabilt ut och jag tror ju att Slatan skriver på. Så eh, Bayern är fortsatt mina favoriter.
0: Och, och så bara frågan snabbt, Game, tappade de någonting på att? För det kan ju vara mind, mer eller mindre bra ur en sportslig aspekt för klubbarna att eh, säsongen sköts framåt ett par månader. Var det mer eller mindre bra eller varken eller för Bayern?
1: Ja, först tänkte jag att det var dåligt. Och det tror jag nog är den största analysen. Om man jämför med de andra så tror jag att Hammarby tappade lite på det. Å andra sidan sån som Simon Sandberg var ju faktiskt skadad fram till nyligen. Och han är ju en av deras viktigaste spelare. Där har de liksom ingen självklart back-up. Så den hade ju annars andra varit ganska tuff. Då han han tillbaks. Så, men är du, är du enig i
0: tipsmässiga termer? Jag tippade ju det här för tre dagar sedan. Och jag har glömt vad jag tippade. <laughs> <laughs> men ja, jag all länge sedan. <laughs> ja, men Jag tror att jag tippade... Ja, det var ju någon fråga i något sammanhang. Det var ju Hammarby eller Malmö, vilka som vinner guld? Men då, jo, men då sa jag ju Hammarby. Det gjorde jag.
1: Mm. Ja,
0: det är jag tror... att
1: du kommer ihåg ditt tips tre ja. dagar sen
0: Ja, men man, det är ju mest att så här, jag kunde gå på vad jag känner nu men jag ville ju säga samma saker också. För det beror ju lite på när man får frågan och så. Men jo, jag tror nog jag tror att Hammarby är vinner guld. Mm. Så är det med det. Yes. Ja, ähm... Vi hörs eh, snart igen. Matcher spelas ju inom kort och eh, vill ni tycka till om det här avsnittet så är det bara att höra av er på Twitter är vi väl eh, snabbast på men eh, Instagram och Facebook funkar det också. Tills nästa gång, ha det så fint. Hej då. Hej då!